0: Ja, bitte. Jessen? Ich grüße Sie, ja, ja. hallo. Mr. Show Busch. Was ist mir los? Hä? Was ist mir los? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, heute gibt es Freikarten für den Bundespresseball. <lacht> und im Ernst? Im Ernst? Ja. Die Kanzlerin äh, erscheint und steht der deutschen Weltpresse Rede und Antwort. Das freust du dich schon? Ja. Und weißt du schon, so, was ich, ich? frage? Wenn ich dran komme, weiß ich, was ich frage. Ja. Auch gut, dann werden wir mal sehen. Die
1: Verflechtung ist ja jetzt, glaube ich, auch zur Sprache gekommen bei den Anhörungen in
0: Washington. Hier hinten, bitte, Frau Bundeskanzlerin. Ich möchte auf das Thema Seenotrettung im Mittelmeer noch einmal zu sprechen kommen. Sie haben eben angemahnt, dass auch zivile Seenotretter die libyschen Hoheitsgewässer respektieren müssen, dies vorausgesetzt. Unterstützen Sie die Arbeit ziviler Seenotretter? Gerade die Deutschen beziehen sich ja unter anderem auch auf die Kap Anamur, die vor 40 Jahren vietnamesische Boat rettete und damals vom niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht sehr massiv äh, unterstützt wurde. Gilt Ihre Wertschätzung für die Arbeit ziviler Seenotretter in vergleichbarer Weise heute? Das, genau, ist das vom Hintergrund her okay? Das sehen Sie rum. Ja, ja. gut. Erkläre unseren Zuschauern mal, wer du bist.
1: Ja, ich heiße Gerd und bin seit äh, 1992 Korrespondent. Erst in Bonn, dann in Berlin und begleite Angela Merkel seit dem
0: Zeitpunkt. Gott, Korrespondent für wen? Früher für NTV, jetzt für Phoenix. Ah, dieser wunderbare öffentlich-rechtliche Sender, der keine Zeitbegrenzung kennt. Ja. Ähm, wie ist dir denn äh, Angela Merkel heute erschienen? Also in den letzten äh, Malen, wo sie hier war? Hatten wir den oder hatte ich den Eindruck, jetzt sitzt sie da gelangweilt und möchte eigentlich schnell wieder raus?
1: Ja, und äh, diesmal war es äh, von den Kollegen zunächst sehr facettenreich gefragt. Das war nämlich letztes Jahr auch nicht so. Da ging es nur um Außenpolitik, war ein bisschen langweilig. Äh, viele Flüchtlinge das letzte Mal. Diesmal war das sehr facettenreich, fand ich, von den Kollegen Lob. Äh, und auch die Bundeskanzlerin hat wirklich, äh, wie ich finde, äh, sehr wach gewirkt, wenn man mal überlegt, was sie alles hinter sich hat, die Frau. Und das Erstaunlichste an ihr ist natürlich jemand wie Horst Seehofer, der sie so provoziert, wo jeder von uns auf den Tisch schauen würde. Wie zurückgenommen sie da ist und wie
0: nüchtern sie sowas bewertet, das können, glaube ich, nur eine Physik. Du hast das gesagt, erstaunlich, erstaunlich, Seehofer. Was hältst du denn von der These, dass Seehofer nur deswegen im Amt ist, weil die AfD-Neuwahlangst ihn da hält? Merkel muss ihn im Amt halten, sie kann ihn nicht entlassen, weil Seehofer entlassen würde Koalitionsbruch bedeuten, würde Neuwahl bedeuten, würde bedeuten möglicherweise AfD Also Gauland rettet Seehofers Arsch.
1: Nein, es geht ja noch weiter, wenn sie ihn entlassen würde, er ist der Vorsitzende der CSU zumindest noch, nee. wenn sie ihn entlassen würde, würde die Koalitionsgemeinschaft von CDU und CSU zerbrechen. Und davor hat nicht nur die CSU Angst, 76 in Kreuz Franz Josef Strauß hat mit dem Feuer gespielt, hat es dann nicht gemacht sondern auch für die CDU wäre das natürlich eine unglaubliche Belastung. Nicht, dass sie einen Landesverband in Bayern gründen könnten, das würden sie locker machen und wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht abschneiden, sondern, dass natürlich die CSU in allen anderen 15 Bundesländern einen Landesverband gründen wird und dann der CDU da das Wasser abträgt. Letzten Endes auch eine Frage der Machtperspektive für die CDU-CSU. Hat Frau Merkel sicherlich auch beeinflusst, den Staat nicht über Haus Seehofer zu brechen. Das zweite wird sein, ihre Art, mit Leuten umzugehen, ist auch nicht die Art von Schröder oder Kohl, die garantiert den Seehofer rausgeschmissen hätten, lege ich mich jetzt mal fest. Und das Dritte ist in ja, der sie Tat hat aber Angst, auch, Sie
0: hat schon mal einen Röttgen entlassen. Ja, das stimmt. Das war aber
1: ihr eigener Mann. Also ja, ja. Seehofer okay. als CSU-Vorsitzender schon was anderes. Und das Dritte ist in der Tat die Angst vor der AfD. Das ist aber vor allen Dingen auch ein CSU-Problem. Die CSU, der Vorsitzende geriert sich ja nur so, weil er denkt, er könnte so Wähler zurückholen. Und das wird Lass er nicht können.
0: Lass uns mal von Befindlichkeitsfragen zu Inhalten kommen. Also Merkel ist ja dafür berühmt, manche sagen, berüchtigt. Sie laviert manchmal rum, sie äh, hält den Finger in den äh, Wind. Äh, wo kann ich mich denn jetzt positionieren? Man kann den Pudding nicht an die Wand nageln. Wie war das heute? An welchem Punkt würdest du sagen, da hätte ich mir jetzt mehr inhaltliche Festlegungen er erwartet oder erhofft?
1: War eindeutig war Europa und Trump, also diesem Verhältnis, transatlantische Verhältnis, da war sie meiner Meinung nach sehr schwammig in den Antworten. Äh, es hat keiner eine Lösung, was man jetzt mit diesem amerikanischen Präsidenten, wie man ja. es anstellen soll. Aber da hätte ich mir mehr Substanz äh, gewünscht, denn es kommt auf sie ja an. Äh, zusammen mit Herrn Macron müssen die beiden europäischen Großländer äh, ja nun auch irgendeine Lösung finden, um mit Herrn Trump umzugehen. Und an der Stelle hätte ich mir mehr
0: Substanz gewünscht. Wird sie eigentlich, deiner Einschätzung nach, in Zukunft häufiger in diese Bundespressekonferenz kommen? Also wir kriegen hier jetzt auch Rückmeldungen, die sagen, na, ihr habt es wieder nicht geschafft, sie festzunageln. Ja, wie soll man jemanden festnageln? Sie kann, äh, sie kriegt eine Frage von jemandem, eine Nachfrage, dann ist wer anders dran. Macht das unter Aufklärungs- und und eigentlich wirklich Sinn, was wir hier veranstalten?
1: Wir sind schon besser als der Bundestag, denn der Bundestag, da gab es immer nur die Möglichkeit für einen Abgeordneten eine Frage zu stellen, keine Nachfrage. Das war hier auch besser gelöst heute von dem Vorsitzenden, aber ich gebe dir völlig recht. Das ist ein Riesenproblem, man kann die Frau nicht festnageln, weil der nächste Journalist einen ganz anderen Fragekomplex sich vornimmt. Eins muss man dazu sagen, Helmut Kohl, kann ich mich gut daran erinnern, kam zwei oder sogar dreimal im Jahr in die Bundespressekonferenz, Gerhard Schröder auch, Angela Merkel am Anfang, glaube ich, das erste Jahr auch, bin mir nicht ganz sicher, wollte ich immer noch nachdenken, Gucken, habe ich nicht geschafft. Und sie hat es dann einreißen lassen, nur einmal zu kommen. Jetzt muss man natürlich sagen, die Frau hat auch irre viele Termine. Ich mache ja immer Witz und sage, der neue Bundeskanzler, wenn es mal einen gibt, müssen eigentlich zwei sein, so viele Termine, mhm. wie die Frau hat. Im Gegensatz zu Schröder, würde ich mal sagen, hat sie noch mal ein Drittel mehr Termine. Im Gegensatz zu Kohl, Ja, aber da können mehr. Sie doch hier auch noch ähm, einen einschieben. Ja, vielleicht aber nicht mehr. Irgendwo ist eine physische Grenze ja. erreicht. Also, ähm, aber in der Tat, ich würde mir wünschen, sie käme öfter zu uns und würde sich unseren Fragen stellen.
0: Welche Frage hat heute gefehlt?
1: Tja, das ist eine gute Frage. Ähm die Frage, wen sie äh, wen Sie als Nachfolger äh, sieht oder ob sie im mhm. Geiste jemanden hat, äh, wenn sie sich zurückzieht, der ihr Amt sofort übernehmen
0: kann. Ja, das ist doch eine Frage, die sie nie beantworten würde.
1: Wahrscheinlich nicht, aber sie hat ja auch die Frage nicht beantwortet, wann sie aufhört, sondern mhm. sie äh, besteht ja immer darauf, äh, vier Jahre weiterzumachen. Wir wissen von Helmut Kohl, der darauf bestanden hat, bis äh, Ende 1998 weiterzumachen, bis zur Wahl, dass der schon ein Jahr vorher wusste, dass er verliert. Das ist natürlich Starrsinnigkeit. Ne? Da hätte man damals vielleicht auf Schäuble wechseln müssen. Bei Frau Merkel würde mich schon interessieren, Sieht sie denn ernsthaft AKK als Nachfolgerin an der genau. oder sieht sie die nicht? Welche Frage hast du gestellt? Ich habe die Frage gestellt nach der Pflege. Da war sie ja gerade mhm. in dem Pflegeheim und sie war letztes Jahr meine Mutter verloren, auch ziemlich pfleglich in so einem Pflegeheim. Und das, was sie geantwortet hat, ist zwar richtig, aber nicht der Teil der Lösung. Es gibt viel zu wenig Personal in den Pflegeheimen, weil dieses Menschliche, sich mit dem Pflegenden zu befassen, das kann man nur tun als Pfleger, wenn man mehr als 3 Minuten 30 hat, um einen einzelnen Patienten fertig zu
0: machen. War das, das eigentlich, war das eigentlich gut? Du hast das ja beobachtet, Ihr Auftritt, sage ich jetzt mal, in diesem Pflegeheim. War das eine Showveranstaltung, so wie sie es gemacht hat? Hätte man das eigentlich anders machen müssen, ohne Kameras, und wirklich ein intensives, persönliches Gespräch zu haben?
1: Also ich finde gut, dass die Kanzlerin auch solche Termine wahrnimmt. Sie war ja dann den mhm. Tag später auf einem Bauernhof. Das ist eigentlich wichtig. Ich finde es nicht schlimm, dass sie eine Kamera mitnimmt, dass wir leben in so einer Gesellschaft. Sie muss es ja auch vermarkten können, dass sie sich jetzt kümmert. Ich finde es schade, dass sie sich nur eine Stunde Zeit genommen hat. Da kommen wir wieder zu ihrem Zeitbudget. Aber vielleicht während drei Stunden, hatte sie in der Fernsehsendung versprochen, sie kommt mal drei Stunden vorbei. Da war ich etwas enttäuscht, dass sie dann plötzlich nur eine Stunde Zeit. Hat und nicht drei Stunden. Das wäre es gewesen, wenn Sie da ein bisschen länger gewesen wären.
2: Und letztes Jahr meintest du live im Fernsehen, dass ich nicht blamiert hätte mit meiner Frage. Haben wir uns heute auch wieder blamiert?
1: Blamiert. Nein, also letztes Jahr fand ich sehr lustig, das hätte Helmut Kohl ganz anders beantwortet. Deine Frage, die war die allerletzte in der letzten Pressekonferenz, nämlich warum sie nur einmal kommt. Und Dann hat sie gesagt, wie oft hätten sie es denn gerne? Und ich glaube, Helmut Kohl wäre irgendwie, der hätte rumgerumst und Schröder eventuell auch nach dem Motto, was glauben Sie eigentlich, ich habe keine Zeit, ständig mit irgendwelchen nervenden Journalisten zu tun zu haben. Also insofern fand ich das wieder sehr peppig, gerade von ihr. Also die Frage war okay, aber Ihre Antwort fand ich wieder typisch Angela Merkel, dass sie einfach den Ball zurückschießt. Und ehrlich gesagt, in der Sekunde fiel dir auch keine weitere Frage mehr ein. Sie sagte ja, sie hat noch ein zweite. Das sie, es war ja die. Kann ich mich erinnern. Und äh, das zeigt einfach, sie ist einfach sehr schlachtfertig bei solchen Sachen und ist eben nicht so wie wir Männer. Hätte ich beinahe gesagt, ich bin auch eher wie Kohl und Schröder, dass ich mal hochgehe und explodiere. Das tut sie nie. Du bist ihr Fan. Nein, das nicht, aber ich begleite sie seit 92, ich habe das gerade gesagt und ich äh, kenne keine andere Persönlichkeit, die einen so weiten Weg gegangen ist, wie sie auch in der Entwicklung, denn als ich das erste Interview mit ihr machte, war ich irgendwie 10 Kilo dünner, sie auch, aber sie hatte vor allem ganz abgebissene Haare äh, und war völlig das Mäuschen, sie war Frauen- und Jugendministerin, ich habe mich in meinem Studium, ich Politik studiert, sehr viel damit in, in, beschäftigt und war ganz gut da drin und sie hatte keine Ahnung, es interessierte sie auch nicht und schon das nächste Interview mit ihr, 94, war sie Umweltministerin, da habe ich sie schon nicht mehr gepackt gekriegt, weil das war ihr Ding, da war sie schon gut aber so als Frauen- und Jugendministerin, sie war blutjung, ich glaube, sie war irgendwie 33, 34, ich weiß gar nicht mehr genau und äh das lag ihr nicht. Und, das war und wenn man überlegt, wie sie von da nach vorne gesprungen ist, also ich bin äh, kein Fan von ihr in dem Sinne, ich habe ja gerade gesagt, ich wäre ein Fan von Kohl und Schröder, weil ich auch so ein, so ein Emotionaler bin. Also Schröder mhm. habe ich geliebt, wenn der sagte, wir marschieren da lang <lacht> und dann nach 20 Metern merkte, es falsch. Oh gut, dann marschieren wir da lang. Sowas würde sie nie machen. Und ich finde einfach, dass äh, diese Schröder Charakter so viel sympathischer. Aber äh, was Frau Merkel an der Entwicklung genommen hat und was die Frau wegsteckt und wie lange die sich im Sattel, äh, das hätte doch nie einer von uns geglaubt, als sie damals äh, Generals Sekretärin wurde, 98 in Bonn, haben wir alle gesagt, äh, wieso nimmt denn der Schäuble diese Frau? Und äh, als sie dann Kanzlerin wurde, 2005, hat auch jeder gesagt, das ist nur eine Notkandidatin, da wird schon noch irgendein CDU-Mann kommen.
0: Pusiko, die ist heute noch mal Abend. Ja, ich auf den von auch in von Ich wollte, ich wollte nur noch einen Lob aussprechen ja. für
2: deine Frage bei der
0: Masterplan-PK an Seehofer, wo du das mit den, mit ah, den genau. äh, Papieren, die verbrannt äh, worden sein könnten von den Kriegsflüchtlingen und so weiter, das war eine super Frage. Ja.
1: Und meine Antwort war übrigens auch ähm, die 69 ja. Flüchtlinge. Ja. Das hatte ich auch gefragt. Die 69 ja, Flüchtlinge, ja. und zwar hat er, glaube ich, drei Minuten geantwortet, dann hat er abgesetzt und dann hat er ohne Not diesen Geburtstag ja. und diese 69 ja. Flüchtlinge. Ja. Was ist. hat.
0: Also, wie, wie, kann jemand, wie kann jemand, der ein politischer Profi ist, in der Frage so unsensibel. Im glaube, die Antwort ist, so ist ganz sein.
1: einfach. Ja. Er ist rein egozentrisch. Ja. Ross Seehofer bezieht alles auf sich und ist, ist ein Politiker, der schon 40 Jahre im Geschirr geht und mittlerweile so wichtig ist, wo er reinkommt, die Leute reden ihm ja auch häufig nach dem Mund und ich glaube, diese Politiker verderben natürlich nach so einer langen Zeit auch irgendwo. Das ist zum Beispiel eine interessante Diskussion, müssen wir so lange einen Kanzler ertragen oder einen Minister? Sollten wir nicht Amtsbegrenzung einführen? In der Tat wäre das durchaus zu überlegen, denn jemand, der so lange den Job macht wie diese, vor allem auch in dem Fall Seehofer, der kommt irgendwo rein, der ist das ja so gewohnt. Und wir haben zum Beispiel viele Minister damals bei Helmut Kohl gesagt, ich gehe bei Kohl rein, habe mein Anliegen, gehe da rein und komme so klein wieder oh, raus, ja. weil der faltet mich einfach zusammen. Diese, diese Autorität, die diese Leute dann auch irgendwann ausstrahlen, ja? mhm. die Angst, die andere vor diesen Leuten entwickeln, ist phänomenal zu sehen, aber so ist das Leben. Also das verdirbt den Charakter. Äh, ja. Ja, <lacht> ja.
0: ja. <lacht> Dankeschön. Danke. <Platz> <lacht> ja, Es gab mehrere. Es sind keine Ausrutscher, sondern es ist so, Trump ist nicht vorbereitet er hat, was man aber in der Politik sein muss. Ja? Äh, Trump ist ein bisschen, wie soll ich sagen, der, der Pilot eines großen Flugzeugs. Der darf sich nicht einfach nur an Steuer setzen und sagen, na, ich fliege jetzt mal los, ähm, wie man landet, weiß ich noch nicht. Das werden wir dann schon irgendwie hinkriegen. Das geht nicht. So, ich guck dich an. Ne? Wer bist du und für wen
2: arbeitest du? Michael Wöhnweber mhm. für Arbeite für die Welt, Abteilung TV.
0: Ah, Welt -TV, Weltfernsehen.
2: Weltfernsehen, Mann von Welt. Was war
0: denn dein Eindruck heute von dieser Merkel-PK?
2: Ich glaube, sie hat genau die gegeben, die sie immer gibt. Und das waren 90 Minuten Sedative um politisches <lacht> Beruhigungsmittel. Ernsthaft? Ja, ich meine schon halt. Äh, na, also sie hat versucht, die Spitzen der Probleme überall abzuschmirgeln. Mhm. Manchmal kam da so ein bisschen was durch halt. Na, so vielleicht ein ne, Triumphgeheul wäre zu viel. Das war triumph würde mhm. ich mal sagen. Als es um die Auseinandersetzung mit der CSU gab, der eine oder andere hat äh, schon äh, verstanden. Das mhm. war so ein bisschen die Botschaft und sich mit seiner Sprache gemäßigt. Mhm. Halt, da konnte man dann schon durchblicken, na, dass ihr das eine gewisse Genugtuung verschafft.
0: Was waren deine drei Highlights, wenn es das überhaupt gab von dieser
2: TK? Ja, wir müssen stärker streiten. Um, da ging es um den Multilateralismus. Aber was heißt das, stärker streiten? Also das heißt irgendwie vielleicht in, aus ihrer Position heraus, dass sie doch äh, glaubt, dass man pointierter da in den amerikanischen Präsidenten herangehen muss. Aber ansonsten, die Sprache war ja nicht mhm. äh, danach. Sie hat ja nicht mal gesagt, das finde ich jetzt nun ne, wirklich nicht in Ordnung. Wäre ja durchaus gerechtfertigt, ne, mhm. wenn äh, der amerikanische Präsident Donald Trump immer von very bad und ganz mhm. schlimm und die EU will uns im Handel töten spricht. Da kann man ja auch mal ein bisschen prägnanter mhm. sein.
0: Welche Frage hast du gestellt?
2: Ich habe gefragt, ob sie jemals Zweifel gehabt hat in äh, den letzten Wochen, Monaten, in diesem anstrengenden Jahr, ob sie noch die richtige Kanzlerin ist. Das Ergebnis war eigentlich eine Nullnummer. Äh, ja, ja, nämlich äh, keine wirklich richtige Antwort. Das bügelt sie ab in ihr Gefühlsleben hinein, will sie sich ja nicht äh, schauen lassen.
0: Michael, hättest du wirklich erwartet, dass sie sagt, oh ja, da habe ich mal gezweifelt und habe zwischendrin einen
2: Rücktritt <lacht> gesagt? Ja, man, äh, ja, nein, so wirklich, äh, dann am Ende des Tages äh, vielleicht nicht, aber man hofft doch zumindest, dass man äh, vielleicht mal sagt, ja, war, war schwere mhm. Stunde, waren schwere äh, Stunden, waren schwere Monate, dahinter fragt man sich natürlich mhm. mal selbst und am Ende des Tages äh, komme ich zu dem Schluss, ich bin die Beste.
0: Ein schönes Schlusswort,
2: Dankeschön. Gott. <lacht> bis Wochenende.
0: Mr. Show. Hallo, Thilo. Na, wie war's heute? heute? Wo, wo, wo ist Tyler überhaupt? Der muss sich bei mir nicht abmelden. Hm. Du bist doch sein Chef, du müsstest <lacht> das wissen. Bin ich bin nicht sein Chef. <lacht> Vielleicht ist er im Urlaub. Vielleicht. Vielleicht, who knows. Mhm. Wir sind heute beide dran gekommen, im Gegensatz zu anderen Kanzlerinnen-Pressekonferenzen. Was hast du eigentlich gefragt, Tilo? Erzähl du es mal. Du hast äh, gefragt nach NSU hatten andere Kollegen das Thema auch schon gefragt, aber du hast gefragt, weil Merkel ja versprochen hatte, Aufklärung, tiefgreifend, und auch versprochen hat dann, alle Behörden würden daran mitarbeiten und wie das angesichts des Prozessergebnisses, Verlaufs und angesichts der Tatsache, zum Beispiel 120 Jahre Aktensperren beim hessischen Verfassungsschutz, wie sie damit zufrieden ist. Da ist sie am Anfang ein bisschen in Schleudern gekommen. Ich habe dann gesagt, ah, ich fange nochmal neu an, ganz ungewöhnlich bei ihr. Zeigt, dass sie, äh, dass das sie doch bewegt. Und dann ist schon auch deutlich geworden, dass sie damit äh, überhaupt nicht zufrieden ist. Und sie hat drei oder fünf Mal gesagt, nee, das Thema ist noch lange nicht zu Ende, muss weiter bearbeitet werden. Also für ihre Verhältnisse war das eine relativ klare Ansage. Was hast du gefragt? Ich habe gefragt, äh, was sie eigentlich von den zivilen Seenotrettern auf dem Mittelmeer hält, weil sie zwar gesagt hat, die erwähnt hat, ja, die retten auch Menschen, aber sie sagt, aber die müssen sich natürlich an die Gesetze halten und nicht innerhalb der libyschen Hoheitsgewässer. Die Seenotretter sagen natürlich immer, alles, was wir machen, ist außerhalb dieser Hoheitsgewässer. Also, Dahinter kann sie sich nicht äh, verstecken. Und da habe ich dann nochmal gefragt, wenn man mal davon ausgeht, ob sie dann grundsätzlich eigentlich die Arbeit dieser zivilen Seenotretter äh, unterstützt, für richtig hält. Da hat sie dann nach zweimaligen Nachfragen so eine Art äh, positiver Bewertung äh, abgegeben. Also nicht richtig äh, aus offenem Herzen gejubelt, aber sie hat dann doch gesagt, so, hinter so einem typischen Merkel-Satz, ja, natürlich, wo immer Menschen Menschen helfen und retten ist, das zu unterstützen. Also.
2: Du hast zwei Nachfragen gehabt? Oder? Nein,
0: ich habe, ich habe eine Frage hm. äh, und eine Nachfrage. Mehr war heute überhaupt nicht drin. Aber wir sind beide dran gekommen.
1: Gut.